Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del Alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y Las Esencias, la Rueda de la Diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, Luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí un año más, aquí en el 2023. Mi nombre es Mónica Gobín y les doy la bienvenida a mi primer programa de este año donde vamos a hablar un poco sobre la historia y el tiempo. Un viaje a través de las diferentes formas que ha desarrollado la humanidad para medir el tiempo. Y entre ellas dos muy caras para todas las personas paganas. Eh, la Rueda de la Vida... Y la carta natal, por supuesto. Donde quiera que vivas, independientemente del idioma que hables y de la forma en que llenes tu día, ese día será el mismo que el de todas las demás personas. El sol saldrá por la mañana y se pondrá por la tarde. El sol tiende a ser bastante predecible y sigue un ciclo regular. Podemos configurar nuestros relojes según el sol, pero hace milenios las personas crearon un mapa para seguir al sol, el calendario solar. Ahora es súper común tener en el móvil, en el celular, nuestra agenda, aunque mucha gente todavía sigue con la agenda tipo librito, tipo cuaderno, y un calendario en la pared, ¿no? como todavía no nos hemos desprendido de estas formas. Esto nos lleva a algo interesante. En Occidente, la fecha del día de Año Nuevo parece tan fundamental que es casi como si la naturaleza lo ordenara. Pero el día de Año Nuevo es un evento civil, su fecha no está fijada por precisión por ningún marcador estacional natural. El calendario que rige Occidente y a nivel comercial y de negocios en todo el mundo no tiene una base solar. Este calendario se llama Gregoriano en honor a un papa, Gregorio XIII, pero tiene un lejano origen pagano en la Roma de los Reyes. Luego vamos a retomarlo y explicar eh, bien cómo fue modificándose. Pero este calendario comienza el primero de enero, basado en la decisión de alguien poderoso, no en un fenómeno astronómico. 
Sin embargo, mucho antes de la Roma de los Reyes, miles de años antes, las personas encontraron un reloj en el cielo, siguiendo al sol y siguiendo a la luna. En muchos manuales de historia encontramos que los sumerios aportaron, entre muchas cosas, el uso del calendario. Pero en realidad, y acá vamos a hacer un aporte feminista y pagano, mucho, mucho antes, las mujeres registraban sus ciclos haciendo muescas en huesos o piedras. Esto espejaba o copiaba de alguna manera el ciclo lunar, pues los ciclos lunares son más cortos y sus fases diferenciadas y tienen muchísimos puntos en común con el ciclo femenino. Hemos encontrado en el arte rupestre, en el paleolítico, calendarios lunares muy antiguos y eh, pinturas, imágenes de con las constelaciones creadas, por las constelaciones son dibujitos que hacemos las personas uniendo puntos en el cielo. Esos fueron los nombres de las constelaciones más antiguas, ¿sí?, las personas, las culturas del Paleolítico Superior entendieron la interacción entre el ciclo anual de la Luna, el movimiento aparente del Sol, o sea la eclíptica, y marcaban los solsticios y los cambios estacionales. Los datos más antiguos del registro arqueológico hablan de una conciencia humana de las estrellas y los cielos, que datan con los mayores ejemplos, esto no quiere decir que no haya existido en otro lugar de la Tierra, pero lo que conservamos es los eh, datos o rastros de la cultura auriñaciense de Europa, aproximadamente 32.000 años antes de la Era Común. En 1972, Alexander Marshak, publicó una investigación revolucionaria que documentaba el conocimiento matemático y astronómico de las culturas europeas del Paleolítico Superior. Marshak describió conjuntos de marcas talladas en huesos de animales y ocasionalmente en las paredes de cuevas como registros de los ciclos lunares. Estas marcas son conjuntos de medias lunas o líneas. Y es interesante resaltar que se observa con qué cuidado se marcaba el grosor de las líneas para que la correlación con las fases lunares fuera lo más fácil eh, de percibir. Los conjuntos de muescas a menudo se disponían en un patrón serpentino que sugiere una deidad serpiente o tal vez una suerte de río o arroyo, metafórico o literal. Hasta el trabajo de Marshak, muchos arqueólogos creían que los conjuntos de marcas no eran más que garabatos. Lo que Marshak descubrió es el descubrimiento intuitivo de conjuntos matemáticos y la aplicación de esos conjuntos a la construcción de un calendario. Eh, recordemos que la antropología del siglo XIX consideraba a las eh, poblaciones eh, antiguas eh, bajo una suerte de, ras, eh, de racismo epistemológico, ¿no? que eran, o sea, una subestimación epistemológica eh, muy, muy, muy fuerte. Eh, Recién a fines del siglo XX y ahora en el siglo XXI hemos podido crear nuevas categorías en antropología y en arqueología que nos permite ver lo que nos ha dejado la cultura del paleolítico en sus distintas etapas con otros ojos. 
Y volviendo a esos calendarios lunares, muchos de ellos se hicieron en pedazos de piedra, hueso o astas de animales, cosa que los hacía eh, fácil de transportar, ¿sí? Eh, Muchas de estas poblaciones realizaban viajes prolongadas, largos viajes de casas y migraciones estacionales, por lo cual eh, los embarazos, la prevención de embarazos y eh, el conteo de los meses lunares para que la fecha de parto no se pase, eran temas eh, muy importantes para los grupos, para la horda humana, Dependía la eh, supervivencia y la renovación de individuos de que los embarazos llegaran a buen tiempo y que los bebés nacieran en una época eh, donde pudieran sobrevivir. La astronomía más antigua de la humanidad llevó al clan humano al universo multidimensional de los dioses, los objetos utilizados en los rituales más potentes tenían el valor contextual y cultural y eran tratados con reverencia. La caza de los animales, especialmente de los animales grandes, era ardua y podía requerir que los cazadores siguieran manadas eh, de bisontes, mamut o cabras montesas durante semanas. Otros animales grandes como el uro, el oso de las cavernas, el león de las cavernas, eran conocidos pero rara vez cazados para comer porque tenían un estatus especial en el reino mítico. El uro es muy importante para la búsqueda de las primeras constelaciones. Recordemos que el uro es como un toro grande que ya se extinguió, ¿sí? Y que es la imagen de Tauro. El hueso es el medio preferido porque permite un fácil transporte y una larga vida útil del calendario, ¿no? Y, y bueno, hay otro, aparte de estos encontrados eh, fundamentalmente en Francia y Alemania, hay otro que fue supuestamente realizado alrededor de 10.000 años antes, eh, fue descubierto en el año 2007, cerca de la cima de Monte Alto, en los Montes Álvanos, en Roma. Se ajusta la definición de artefacto de notación, por lo que es uno de los pocos especímenes conocidos de este tipo en el registro astrológico paleolítico del mundo. Lo que llamó la atención de los arqueólogos fueron las cortas incisiones lineales o muescas eh, hechas perpendicularmente en una fila a lo largo de tres de los bordes del guijarro. Los tres juegos comprenden respectivamente siete, nueve, diez, once muescas, espaciadas regular y simétricamente a lo largo de cada borde para llenar todo el espacio disponible de un extremo a otro. El número total, 27-28, y la distribución espacial de las marcas sugiere que este complejo sistema de incisiones podría estar basado en el ciclo lunar. Aparentemente, y esta es mi opinión, sí es un, un registro de calendario lunar. Otro calendario antiguo, pero eh, en un momento se pensó que era el calendario más antiguo del mundo y que tiene un componente más solar que lunar, fue descubierto en, 2000, en el año 2013 en Warren Field, en Escocia, donde hay 12 pozos alineados en el horizonte hacia el sudeste, hacia el sureste, eh, donde hay una colina asociada con la salida del sol en el solsticio de invierno. Los arqueólogos creen que los cazadores-recolectores usaban los pozos para verificar la altura y la etapa de la luna con el fin de rastrear el tiempo en relación con el sol y el cambio de las estaciones. Este calendario también tiene alrededor de 10.000 años, lo que hace que Warren Field en Escocia sea aproximadamente el doble de antiguo que Stonehenge, que se construyó hace 5.000 años en Salisbury, Inglaterra, 
y es considerada la principal construcción megalítica del mundo. La construcción pasó por varias etapas y duró desde el año 3100 al 1100 antes de nuestra era. La primera mención de Stonehenge aparece en el estudio arqueológico de Henry de Huntingdon en el año 1130. Si bien se considera un lugar de culto, de enterramiento de cenizas, está alineado con los solticios, lo cual es una suerte de indicador de fechas y cumple una suerte de función calendario indicando los movimientos eh, del Sol alrededor del planeta Tierra. Pero bueno, volvamos a la Mesopotamia, volvamos a lo que dicen los libros de historia. Los sumerios y más tarde los babilonios fueron las primeras civilizaciones conocidas en utilizar lo que ahora reconocemos como un calendario lunisolar. En el siglo XXI, pero antes de la era común, los sumerios habían ideado un año solar que costaba de 360 días. Recuerden que el círculo tiene, eh, 300, la circunferencia tiene 360 grados. Estaba compuesto, este calendario, por 12 ciclos lunares que suman 354 días que se redondean a 360 formando 12 meses de 30 días. Lo que diferenciaba el sistema de calendario sumerio de cualquier calendario lunar de esta época era la forma en que medían el tiempo. Los cálculos sumerios se basaban en gran medida en los números 6, 12 y 60, que todavía se utilizan en la actualidad. Nuestro año actual tiene 12 meses y el día en muchos países está estructurado en 12 horas AM y 12 horas PM. La hora en sí tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. El año comenzaba el día del equinoccio vernal o de primavera en el hemisferio norte. Todo esto lo continuaron los pueblos de Mesopotamia. Se estima que el primer registro de una celebración de Año Nuevo fue alrededor del año 2000, antes de nuestra era, y esa celebración se producía en la época del equinoccio de primavera, entre, o más o menos, entre el 20 y el 23 de marzo. Este momento es de importancia para la tradición astrológica y es conocido como el cero de Aries o comienzo del Zodíaco. El mes calendario eh, para los sumerios comenzaba al atardecer con el avistamiento de la primera luna creciente, eh, cuando la luna es como una uñita, y terminaba con el último avistamiento de la luna menguante. Una vez que esta se desvanecía, o sea, entrábamos al periodo de luna negra o cuando no se puede ver la luna en el cielo, esta, esta luna se llamaba la luna desaparecida. Todo esto era muy importante en esa época porque eh, los sumerios tenían un comercio muy activo y al planificar un viaje, y especialmente cruzando desiertos. Debido al clima cálido, las caravanas preferían viajar de noche, pero sin la luz de la luna para guiarlos, había una gran posibilidad de perderse. Por lo tanto, la luna nueva se conoció como el momento de quedarse en casa y descansar. Solo los valientes se animaban a seguir las estrellas que en los momentos de luna oscura, por supuesto, se ven muy claras en ese clima, ¿no? O sea, en un cielo despejado, no tal vez en el cielo de nuestras ciudades. Por otro lado, la posición opuesta al sol, eh, de la, al sol a la luna en el ciclo lunar, que conocemos como luna llena, era el momento de las reuniones 
y ceremonias. Entonces, la gente podía encontrar fácilmente el camino a casa una vez que oscureciera. Las raíces del calendario lunisolar sumerio todavía existen hoy, particularmente en muchos sistemas de calendario religioso y prácticas asociadas. Por ejemplo, el cálculo de la Pascua para los cristianos tiene que ver con esto, con este calendario sumerio, y no con el calendario gregoriano que rige en Occidente. Para sincronizar el déficit de estos meses lunares con el año solar, los equinoccios, cuando el día es igual a la noche, y los solsticios, el día más largo y el día más corto, los astrónomos sumerios, sacerdotes y sacerdotisas que observaban los cielos, introducían un mes adicional cada cuatro años. También estas sacerdotisas y sacerdotes del cielo registraban las cualidades del día. Enuma Anuenlil es una colección de tablillas y oráculos compilados por escribas sumerios y asirios. Las tablas incluyen información sobre eclipses lunares, eventos meteorológicos, movimiento de las estrellas, planetas, constelaciones. La parte más importante es la interpretación de todos estos movimientos cósmicos y lo que significaban para la vida en la Tierra. Las observaciones dominantes se referían al ciclo lunar y su relación con el Sol, las otras estrellas. Este conocimiento ayudó a dar forma al posterior calendario babilónico. Aunque estos fueron comienzos humildes, estos sacerdotisas y sacerdotes del cielo establecieron de manera crucial los cimientos de la creación del zodíaco, que significa círculo de animales. Nombraron muchas constelaciones de estrellas en el cielo y crearon los principios básicos de la astrología occidental. Los movimientos de los planetas y las estrellas fueron meticulosamente observados, registrados e interconectados con un significado simbólico. Allá por el año 450 antes de nuestra era, los babilonios dividieron el zodíaco en 12 zonas que llamaron casas del sol. No confundir con las casas astrológicas, sino por eh, una suerte de lugares o posadas donde iba parando el sol a lo largo del año. Y bautizaron cada una de ellas con el nombre de la constelación que ocupaba esa zona del cielo. Más tarde, por iniciativa del astrónomo y matemático griego Hiparco, que vivió desde el 190 al 120, antes de la era común, este señor decidió que todas las zonas en las cuales se había dividido el zodíaco tuvieran la misma extensión. O sea, se dividió 360 por 12, dando sectores de 30 grados. Y ya no se las llamó casa, sino signos. El zodíaco quedó así, dividido en 12 zonas de igual extensión, llamadas signos, cada una de las cuales llevaba el nombre de la constelación que ocupaba esa zona. Luego, por un movimiento de la Tierra, que es la precesión de los equinoccios, la Tierra se mueve como un trompo y es como si fuera hacia atrás en el zodíaco. Las, los movimientos, digamos, energéticos de solsticios y equinoccios se fueron separando de este zodíaco antiguo. Y hubo un cambio. La astrología occidental comenzó a usar la definición de signo como energía y no se basa en las constelaciones. Por eso cuando escuchamos constelación en astrología occidental, prendan el, ahí el, la alarma y fíjense bien qué está hablando la persona, porque los signos son energías, ¿sí?, bueno, 
creado el zodíaco antes, digamos, de, de la era común, estas, eh, estos conocimientos, estas observaciones fueron viajando de Mesopotamia hacia Grecia y hacia la India. Se cree que la civilización minoica utilizaba este tipo de calendario, el calendario babilónico. Lo que ocurrió que la astrología védica en la India siguió usando este zodíaco de constelaciones, que se llama Siderio. Por eso hay una diferencia entre las interpretaciones de la carta, entre la astrología occidental y la astrología védica o de la India. ¿Y qué pasaba en otras culturas? Bueno, en Egipto, por ejemplo. El primer calendario egipcio se basaba en los ciclos de la luna, pero más tarde los egipcios se dieron cuenta de que la estrella Sotis, en Canis Mayor, que llamamos Sirio, ascendía junto al sol cada 365 días, aproximadamente cuando comenzaba la inundación anual del Nilo. Con base en este conocimiento, idearon un calendario de 365 días que parece haber comenzado alrededor del 3100 antes de la Era Común. Utilizaban la aparición de la estrella Sirio, Sotis, y correspondía estrechamente al verdadero año solar, siendo solo 12 minutos más corto. Sin embargo, surgieron algunos problemas, ¿no? Eh, específicamente porque el año lunar y el año solar no encajan uno con el otro. Para resolver este problema, los egipcios inventaron un año civil esquemático de 365 días dividido en tres estaciones, cada una de las cuales consistía en cuatro meses de 30 días cada uno. Para completar el año, se agregaron cinco días intercalados al final, de modo que los 12 meses fueron equivalentes a 360 días más cinco días adicionales. Este calendario civil se derivó del calendario lunar y... Eh, nos hablaba o nos informaba de las fluctuaciones agrícolas usando estaciones. Esto servía al gobierno y a la administración, en cambio el calendario lunar, específicamente lunar, continuó regulando los asuntos religiosos y la vida cotidiana. En Grecia, desde el año 499 antes de nuestra era, el calendario ático en Atenas se transformó en un calendario lunisolar y este cambio se produjo cuando se reconoció que 19 años solares equivalen exactamente a 235 lunaciones o ciclos lunares. Y esto formó la primera conexión adecuada que se repite entre el ciclo solar y el lunar. Esto es el ciclo metónico descubierto por el astrónomo griego Metón, eh, que vivía en Atenas en el 432 antes de la era común. Pero yo creo, sinceramente, esto es mi opinión, que lo más probable es que se encontró con el calendario babilónico y recalculó su fórmula de calendario, ¿no? como que no todo eh, le pertenecía a este señor Metón. Los mayas de Centroamérica confiaron no solo en el Sol y la Luna, sino también en el planeta Venus, para establecer calendarios de 260 días y 365 días. En un principio, el calendario Inca, por ejemplo, eh, comenzaba con el solsticio de invierno, el solsticio de junio, en el hemisferio sur. Alrededor de la ciudad del Cusco había 12 pilares dispuestos de tal manera en que cada mes uno de ellos señalaba por dónde salía el sol y por dónde se ponía. Estos pilares se llamaban sucancas y con ellos se anunciaban las fiestas y los tiempos de sembrar y cosechar. O sea, el calendario no era solamente lo que yo tengo que trabajar o hacer en mi casa, sino que fundamentalmente estaba ligado a la agricultura, a los ciclos de la tierra, 
por la importancia bueno, de la alimentación y la cría de animales, y por supuesto a las fiestas religiosas que acompañaban el año agrícola. Hemos perdido realmente toda esa conexión. Hemos perdido esto, por eso eh, recalco la importancia de lo que es la rueda para los paganos, para las personas paganas, y la carta natal, que vamos a ver dentro de un ratito. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a volver con el qué pasó con el gregoriano, de dónde sale el gregoriano, y el cero de Aries y la rueda de la vida. Nos vemos prontito. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y volvemos y retomamos esta, este viaje a través de las formas en que la humanidad ha diseñado para registrar los tiempos utilizando los relojes del cielo, ¿no? Eh, el sol y la luna. Bueno, fueron pasando los siglos y cada cultura fue diseñando sus propios métodos y calendarios, ¿sí? Los romanos en la época de los reyes habían diseñado un calendario más administrativo que religioso que comenzaba el primer mes del año, el día del dios Janos. O sea, tomaron un momento eh, porque lo diseñó alguien, o sea, no hay eh, ningún, eh, ningún evento astronómico que justifique al primero de enero. Luego, durante el Imperio Romano, Julio César decidió imponer su propio calendario, ¿no? el calendario llamado Juliano. Los romanos reverenciaban a este dios Janus, era el dios de los portales, comienzos, transiciones y finales. Tenía dos caras, una mirando para adelante y la otra mirando hacia atrás. Se le invocaba públicamente el primer día de enero. De Janus viene janeiro, enero o January en inglés. Eh, se consideraba que era una buena puerta de entrada a un nuevo año y eh, él ratificó este primero de enero como primer día, ¿sí? Y puso el año calendario en línea con el año consular ya que los nuevos cónsules asumían el cargo ese día. Para César, el calendario juliano era un arma política y un arma, digamos, como para controlar todos los movimientos del imperio. A medida que los ejércitos romanos conquistaban nuevas tierras, el imperio a menudo daba a sus nuevos súbditos cierta libertad para retener eh, ciertas costumbres religiosas y sociales. Sin embargo, 
después de que se creó el calendario, eh, se usó en todos los rincones del imperio, no solo por coherencia, sino para recordar a todos los ciudadanos la autoridad romana y el poder de César. En el año 44, antes de nuestra era, por iniciativa de Marco Antonio y para honrar la memoria de Julio César, el mes de Quintilis, que entonces duraba 30 días, fue renombrado como Julius o Julius, denominación de la que deriva la forma castellana Julio. Así luego Julio César le sacó un día a febrero y lo sumó a julio su mes para que su mes tuviera más tiempo. En el año 23, antes de nuestra era, por iniciativa del Senado Romano y en honor a Octavio Augusto, el mes de Sextilis, que entonces duraba 30 días, fue renombrado como Augustus, de donde se desprende la forma castellana Agosto. Luego Augusto hizo lo mismo que Julio César, y así febrero se nos quedó más cortito. Luego de la caída de Roma y, el cristian, y que el cristianismo se extendiera por Europa, la celebración del Año Nuevo fue vista eh, como pagana. Después de todo, los romanos celebraban el primer día del año con fiestas profanas. Por lo que el primer día del año se trasladó a una fecha más agradable para cristianizarlo. Algunos países comenzaron su año el 25 de marzo, el día que los cristianos conmemoran el anuncio a María de su embarazo milagroso. Otros países usaban el día de Navidad, el 25 de diciembre, y otros usaron el domingo de Pascua, sin importar en qué fecha cayera. A menudo este cambio eh, solo se aplicaba al calendario de gobierno, de uso común, el primero de enero seguía siendo el primer día del año, ya que las personas, no clérigas y plebeyas, no veían la necesidad de cambiarlo. Esto generó un caos calendárico. Y un papa frustrado le pondría fin durante la Edad Media. Un error en el calendario de César había provocado que el año juliano se desalineara con el año solar. Para 1582, la diferencia había crecido a 10 días. A lo largo de los años, el equinoccio de primavera y con él la Pascua se movían y este papa, Gregorio XIII, estaba cansado de tener que volver a programar las fiestas religiosas. Por eso ideó un nuevo calendario que usaba un solo día bisiesto cada cuatro años para mantenerlo alineado. También restauró el primero de enero como el primer día del año. La mayoría de los países católicos adoptaron el calendario gregoriano rápidamente, pero los países protestantes y los países del rito oriental o ortodoxo dudaron un poco más. Los protestantes se quejaron de que el anticristo romano estaba tratando de engañarlos para que los adoraran en los días equivocados. Las iglesias del rito oriental querían mantener la tradición, por lo que algunos países de Europa del Este mantuvieron el calendario juliano durante algunos siglos más. Rusia no cambió el calendario gregoriano hasta después de la Revolución de 1917, y aún hoy, la Iglesia Ortodoxa Oriental todavía sigue el calendario tradicional o el juliano revisado para establecer el año litúrgico. Por eso el 6 de enero del gregoriano coincide con la Navidad del juliano, que, si seguimos la historia cristiana, los reyes llegaron a poco de nacer el bebé, no tantos días después. A su vez, Italia conserva la tradición de la Befana que está emparentada con una tradición romana pagana. Y así, de alguna manera, a Occidente se le ordenó el calendario. Pero volvamos a ese momento en Mesopotamia, donde el año comenzaba el día del equinoccio vernal, o sea, la primavera para el hemisferio norte. En astronomía se denomina punto Aries o punto Bernal 
al punto de la eclíptica a partir del cual el Sol pasa del hemisferio sur celeste al hemisferio norte, lo que ocurre en el equinoccio de marzo, iniciándose la primavera en el norte y el otoño en el hemisferio sur. Los planos del ecuador celeste y la eclíptica, si recordamos la esfera celeste que estudiamos en el colegio, el plano formado por la órbita de la Tierra alrededor del Sol o el movimiento aparente del Sol a lo largo de un año se cortan en una recta que tiene en un extremo el punto Aries y en el extremo diametralmente opuesto el punto Libra. Este punto Aries equivale al grado cero Aries en el zodíaco tropical. Es el comienzo del zodíaco. El otro punto de intersección es el equinoccio de otoño que se encuentra justo a 180 grados. Se llamó punto Aries porque en el momento en que se dio el nombre se encontraba el sol en la constelación de Aries. Debido a lo que les conté, ese movimiento tipo trompo que tiene la Tierra que se llama precesión del zodíaco, el punto Aries ahora se encuentra en la constelación de Pisces. No se hagan problema, es irrelevante para la astrología occidental porque esta se basa en el zodíaco tropical. Recuerden que la Védica es, eh, continúa trabajando con el zodíaco sideral, el más antiguo. Cuando el Sol alcanza el equinoccio de primavera alrededor del 21 de marzo, puede ser el 22, si ha llegado a ser el 23, el número de horas de luz es igual en todo el mundo. Y este cero de Aries lo tenemos todas las personas en la carta natal. Si bien, si bien hay una determinación muy personal según el lugar donde nacimos, o sea, la determinación de las casas astrológicas de nuestra carta natal eh, se determina con otro cálculo y nuestra carta o el punto cero de nuestra carta puede caer en cualquier lugar del círculo ¿sí? del zodíaco, igual hay un lugar en la carta que están marcados los equinoccios el cero de Aries y el cero de Libra, y los solticios, el cero de Cáncer y el cero de Capricornio. Y las casas y los momentos donde se da este camino solar eh, se recargan o se activan energéticamente cuando llega este momento del año. Entonces, es también interesante ver estos puntos, estos puntos cardinales en nuestra carta. ¿Sí? Recuerdan, los que me conocen, que yo insisto mucho en seguir al Sol y seguir fundamentalmente a la Luna a lo largo del año en nuestra carta. Los que estén interesados o las que estén interesadas en saber esto de las casas, el año pasado he dado varios programas explicando los temas de cada una de las casas astrológicas que los pueden... Eh, Conseguir en los lugares donde están los audios de los programas, que Laura lo, lo marca siempre, en Spotify y algún otro lugar más, pero en esa audioteca hay cientos de audios sobre temas interesantísimos, geniales. No se lo pierdan, es bueno y gratis. Bueno... Y hemos llegado acá al, al momento de hablar de la rueda de la vida, o la rueda del tiempo, que gran parte de las tradiciones sean incluidas en el concepto wicca, en la tradición wicca, en sus distintas eh, tradiciones, o en otros caminos paganos, utilizan esta rueda, que es un calendario solar que marca el tiempo y las estaciones, eh, ese círculo, esa rueda, marca la conexión con cada fase de la naturaleza a medida que las semillas brotaban, las plantas crecían y florecían, fructificaban, se convertían en semilla y luego volvían a la tierra para generar otra planta. Estos ciclos se repiten en un giro interminable de la rueda, 
a lo largo de nuestras vidas. Los cuarter o los cuartos o puntos cardinales están ubicados en los puntos norte, sur, este y oeste de la rueda y son eh, los solsticios de eh, verano e invierno y los equinoccios de primavera y otoño. Estos también se denominan días solares, dado que estos cuatro puntos marcan, eh, por ejemplo, el solsticio, el sol de pie, donde alcanza su punto más alto en el cielo, y por lo tanto el solsticio de verano es el día más largo, o al revés, el punto más bajo en el cielo, y por lo tanto es el día más corto. Y parece estar en estos dos momentos quieto durante tres días, de ahí viene el nombre solsticio, ¿no? Y los equinoccios, cuando el sol cruza el ecuador celeste, de sur a norte o de norte a sur, cuando los días y las noches tienen la misma duración. Los solsticios nos ofrecen un tiempo para hacer una pausa y reflexionar en la marca ¿no? de la mitad del año y considerar hacia dónde nos puede dirigir la otra mitad. Eh, los equinoccios se centran en el equilibrio de la luz y la oscuridad, pero todos son tiempos de transición estacional y nos ofrecen la oportunidad de marcar el tiempo de manera consciente mientras reflexionamos sobre los ciclos de la Tierra y nuestros propios ciclos, entretejidos con los suyos. Eh, los festivales, digamos, voy a usar el nombre más común, pero otras tradiciones tienen otros nombres, el solsticio de invierno Yul, Ostara, el equinoccio de primavera, Lita, el solsticio de verano, y Meibon o Mabon, el equinoccio de otoño. Estas cuatro, estos cuatro puntos cardinales se completan con las grandes fiestas del, juego, del fuego, que son cuatro festivales que se festejan, cada uno de ellos, entre el solsticio y un equinoccio y ocurren en el apogeo de cada estación. Se conocen como los cuatro grandes festivales de fuego. Recordemos que el equinoccio de primavera es el cero de Aries, el solsticio de junio es el cero de cáncer, el equinoccio de septiembre es el cero de libra, y el solsticio de diciembre es el cero de capricornio. Aquí encontramos a Imbolc, depende alrededor del de grado 15, Beltane, el pico de primavera, eh, también alrededor de, del, del 15 de Tauro o de Escorpio. Sanjain, el pico de otoño, depende en cada hemisferio alrededor del 15 de Tauro o de Escorpio, y Lamas, el pico de verano, eh, entre el 15 de Leo o el 15 de Acuario. Y estos no están marcados astrológicamente en todas las ruedas. Yo los invitaría a eh, hacerlo, a marcar esto, en, en la rueda con los nombres según tu tradición y el momento astrológico ¿no? eh, los orígenes de los nombres de los festivales se remontan a eh, la cosmovisión celta nórdica la anglosajona germánica y se ha postulado que muchos de los nombres que usamos vienen de la tradición irlandesa porque se teoriza o se dice que los irlandeses pudieron mantener la literatura antigua a salvo de la destrucción durante la Edad Media, ¿sí? especialmente la historia alrededor de estos festivales de fuego. Ahora bien, otras tradiciones las han eh, nombrado de otra manera, pero sabemos que ahí si agregamos un círculo a la rueda, el círculo zodiacal con los 360 grados, estos festivales de fuego que se realizan 
cuando la estación llega al máximo, se da en los signos eh, fijos. En Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, alrededor del grado 15, que es astrológicamente el momento de festejar en tu hemisferio, ¿no? De acuerdo al... Se podrá ser Acuario, podrá ser Leo. Eh, nosotros hace pocos días entramos en Lamas con el 15 de Acuario en el hemisferio sur, ¿sí? Sabiendo que Lamas en agosto, si vamos hacia hacia el momento de, de, de mayor culminación de la energía, es en el signo de Leo. Y esta forma, la, la rueda, ¿no? la rueda donde tenemos los festivales del año, sumado al zodíaco, nuestra propia carta natal, es una forma de... Eh, Volver a conectarnos ¿no? con ese reloj del cielo y de la tierra. ¿sí? Aunque tengamos que usar la agenda cuadriculada donde todos los días son iguales, marcadas por ese gregoriano, que de alguna manera está presente y es bastante importante en, en nuestras vidas todavía. Cualquier pregunta o cualquier persona que quiera un modelo con el círculo zodiacal incluido, eh, puede pedírmelo en las redes. En las redes yo aparezco en Facebook y en Instagram como Mónica Gobín, con dos B larga, dos B de buena, dos veces buena. Pueden comunicarse cuando quieran por preguntas, proponiendo temas, y eh, realmente me gustaría saber... Eh, de ustedes. Eh, muchísimas gracias, Laura, por permitirme estar aquí una vez más. Y bueno, espero que les haya gustado. Hasta siempre y bendiciones de la abuela Luna para todas y todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.